0: Bienvenido a un nuevo episodio de entrevistas cristianas de entrevistas cristianas podcast 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 el podcast de la gente ven anímate y cuenta tu testimonio.
1: Mi nombre es Carlos Quiroga y el día de hoy tenemos un episodio especial. Ya sabemos que este es un podcast de divulgación cristiana de contar testimonios, pero el día de hoy debido a la crisis que se está presentando en Colombia he decidido hacer este episodio especial con una gran amiga mía de la comunidad que se llama stephanie Hola Stephanie.
0: Hola, ¿qué más?
1: Muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú?
0: Bien, gracias a Dios también.
1: Bueno, cuéntanos un poquito de ti. ¿Quién
0: eres? Eh, bueno, yo soy paisa, soy de Medellín, Colombia. Eh, tengo 25 años y en este momento estoy cursando entre el sexto y séptimo semestre de Derecho en la Universidad Autónoma de Medellín. También soy líder de jóvenes en mi iglesia, también he estado en el grupo de alabanza y en el grupo de líder de niños, entonces sí he tenido como que una trayectoria larguita en el mundo cristiano. Soy cristiana desde chiquita, pero toda una, como mi encuentro con Dios personal, desde los 15 años que fue cuando tomé la decisión de bautizarme y desde entonces he hecho todo lo posible por llevar con de Cristo a las personas que me rodean. Vale, y ya creo que vale, eso es todo,
1: eh, Bienvenida a al podcast. Eh, gracias. Día a esta crisis no teníamos agendado así como algo, algo bien hecho, pero salió esto así como de casualidad, gracias a Dios. Eh, los chicos te eligieron ah. a ti como capitana del, del Team Colombia. ¿Qué, ¿Qué opinas de esto?
0: Pues, no sé, me parece como un, un honor muy grande porque yo no sé como mucho de hablar en público, pero que a ellos les guste como lo que les digo, los comentarios que tenemos durante los debates y las reflexiones que les comparto. Entonces, es como que bastante, pues no sé, me hace sentir feliz de que ellos vean en mí a alguien que los puede representar en un momento así.
1: Vale amiga, entonces vamos a iniciar, eh, uh -huh. quisiera empezar dando unos datos sobre lo que ha pasado estos días en Colombia, Claro. resulta que para los que se estén escuchando este desde otros países pensarán que esto es algo nuevo, pensarán que, que Colombia sea tendencia por estas, por estas tragedias es algo nuevo, pero en realidad es algo que ha venido pasando durante mucho tiempo, resulta que cuando hay marchas, movilizaciones y todo esto, siempre ha habido abuso policial, siempre. Si es lo que esta vez, por alguna razón que, bueno, porque ya se ha hecho un poco más grave la situación, ya se volvió algo internacional, ¿verdad, eh, Stefania?
0: Sí, ya es como que las personas están notando más revuelo en redes, en canales de televisión, que las cosas aquí no están para nada fáciles. Entonces es como que bueno que las personas que no están en Colombia sepan lo que está sucediendo.
1: Exacto. Resulta... Bueno, ahorita abrí Twitter y me parece impresionante las personalidades súper famosas de España, de todo el mundo, reaccionando, mostrando su apoyo a Colombia por este difícil momento en el que estamos pasando. Y nos sentimos honrados, la verdad, de que se esté alzando la voz, de que la ONU, de que organismos internacionales estén dando cuenta de lo que está pasando acá, porque en realidad es algo bastante grave, eh, un contexto actual, resulta que hace unos días, el 28 de abril para ser exactos, iniciaron unas nuevas movilizaciones, esto debido a una nueva reforma tributaria que el presidente de Colombia, Iván Duque, presentó ante, ante el Senado y... Resulta que estas reformas, por decirlo así, no nos convienen para nada. O sea, es algo bastante hecho para las clases altas. O sea, no presenta los beneficios que debería haber. Y debido a esto se empezaron las movilizaciones. Y con el paso del tiempo se ha venido agravando muchos reportes de muertos, 27 asesinatos, 124 heridos, 87 desaparecidos... Eh, daños materiales, bueno, y muchísimos daños materiales, estaciones de transporte público en todas las ciudades. Eh, militarización en las calles, que esta fue decretada por el presidente hace poco, y esto es lo que pasó anoche, que hubo muchísimos muertos, pues, de hecho no se han contado como tal. Entonces yo creo que la información que nos están dando es incompleta. ¿Tú crees que, que esta información es incompleta? ¿Que todavía no nos han dicho bien la cifra de desaparecidos y muertos?
0: No, no han dicho nada, porque por el momento los medios de comunicación además parecen estar aliados con el gobierno para que los colombianos no sepamos la verdad de lo que está sucediendo. Entonces también muchas personas están protestando contra la censura que se está dando en, es, en este instante respecto a la información real de, de los hechos.
1: Exacto. Y digamos, también se han presentado casos de violencia sexual. ¿Tú qué empiezas de este tema? ¿Crees que es verdad? Eh. ¿O que el lo está tapando?
0: Pues al principio yo no era muy partidaria de las protestas, pero simplemente con los casos que estoy viendo, de violencia sexual, de abuso de autoridad y de todas estas atrocidades que están cometiendo los militares y los policías, pues creo que, eh, como decimos, en derecho de la presunción de inocencia es lo primero, pero en un momento como esto no creo que haya presunción de inocencia porque esas personas realmente son unas pues están tratando con brutalidad a las mujeres, a los adolescentes, a los muchachos que están saliendo a protestar a las calles. Entonces yo sí creo que es cierto todo lo que las personas están contando, porque hay muchas pruebas en contra de los mismos militares. Y no es nuevo para nosotros como colombianos que las fuerzas públicas estén tomando el control de manera arbitraria contra las personas. Ya tenemos muchos casos de ejecuciones extrajudiciales que más son conocidas como falsos positivos, entonces no me parece nada raro que esto sea real.
1: ¿Y tú qué opinas de la decisión que tomó el presidente de militarizar las calles de algunas ciudades?
0: Eh, me parece muy arbitraria porque las personas no necesitan más represión, necesitamos soluciones, no que nos estén reprimiendo nuestro derecho fundamental a la protesta pacífica. Yo entiendo que muchas veces hay personas que se la pasan haciendo actos vandálicos, robando o atentando a la fuerza pública, pero como... Eh, todos conocemos el dicho de que la violencia engendra más violencia es porque ya estamos cansados de todo lo que nos están haciendo mediante las reformas, mediante las leyes, también quieren hacer una reforma a la salud, una reforma a las pensiones, no es solo una reforma tributaria, es que nos quieren simplemente arruinar la vida a todos los colombianos para favorecer a unos pocos, que es la clase política gobernante en este país, que es la ultraderecha.
1: Listo, entonces entramos al contexto en que Duque cancela la reforma tributaria. ¿Crees que fue una buena decisión? o ¿Cuál paso, cuál es el paso a seguir? o ¿Qué quieres que tengan en mente el gobierno de Colombia?
0: Pues como varios eh, compañeros y profesores de la Facultad de Derecho hemos venido hablando y como considerando, yo creo que era más bien la primera reforma, una cortina de humo, para meternos una nueva reforma a la que no le podamos decir que no, que simplemente nos hayan vendido una idea de algo completamente irrisorio porque, pues, es imposible mantener en pie la reforma como esta bajo la idea de que Colombia necesita más dinero para solventar los gastos que ha venido teniendo últimamente, pero al final nos iban a vender esta idea para meternos bajo cuerda a otra que no fuera tan terrible como nosotros creemos, pero igual afectaría a la economía nacional. Porque no puedo creer que se gasten el dinero en armamento sabiendo que estamos en una pandemia y lo que debería primordial son las vacunas y las atenciones a las personas que están luchando en primera línea.
1: Exacto, entonces la gente de otros países se preguntará por qué si sí cancelaron esta reforma tributaria mal hecha que les habían planteado, por qué siguen protestando. Resulta que aparte de esa reforma tributaria hay una reforma a la salud. Entonces esa reforma a la salud también es una cosa aberrante, una, eh, está muy mal hecha, beneficia solo a la clase alta. Y el resto, pues, nos van a poner a lo mismo de siempre, a pagar más impuestos, a hacer más filas, la salud va a peorar. Entonces, esto, también se siguió la protesta debido a esto, a esta reforma de salud. Y, si no recuerdo mal, la renuncia del ministro de Hacienda, que también renunció, y la renuncia del presidente. Pero esto ya lo veo un poco más complicado. ¿Tú qué piensas?
0: Pues, yo opino que el golpe de Estado solo pueden darlo los militares, pero el pueblo sigue exigiendo la renuncia del presidente porque también quieren meternos una reforma a la pensión que dice que si una persona trabajó toda su vida para lograr la pensión pero esta persona se muere, la pensión no le queda a los familiares sino que pasa a manos del Estado o sea es como que nuestros padres trabajen toda la vida y de un momento a otro nuestras madres se enviuden y el dinero no les queda ni a ellas ni a nosotros sino que pase a manos de personas que ya tienen dinero y que se lo están robando porque no lo están invirtiendo en lo que lo tenían que invertir entonces es como que nos quieren dañar a toda costa.
1: Exacto, nos buscan como afectar por diferentes sitios y digamos que la gente, la gente se cansó de esta situación y se empezó a salir a marchar. ¿Y tú qué opinas de las marchas? ¿Estás de acuerdo en que, en que se hagan bloqueando vías? ¿En que se hagan, no sé, cuál es tu opinión de las marchas?
0: Eh, bueno, yo al principio soy muy anti marchas, decía que eso era como falta de sentido común porque estamos en una pandemia Y de hecho eso me, me ha costado como discusiones con mi hermano porque él dice que la única forma de que nos hagamos escuchar es marchando Entonces llegó un punto en el que yo simplemente terminé diciendo como, bueno Dios, tú sabes que esta no es la solución, pues la violencia no es la salida, pero el pueblo necesita ser escuchado, y si nos tenemos que hacer escuchar con violencia, pues es la única solución que tenemos, porque ya hemos tratado hace mucho tiempo pacíficos, hemos querido dialogar con el gobierno, y el gobierno simplemente no nos pone atención a nada. Entonces las marchas yo creo que sí están bien fundamentadas, pero siempre desde el lado en el que no afectemos la propiedad privada del otro, porque estamos en un país que cada día está más empobrecido, cómo le vamos a quitar el negocio a las personas que están trabajando ahí, para llevar comida a sus casas. Esa es la parte que no me parece de las protestas.
1: Exacto. Y ya entrando en el tema del ámbito cristiano, eh, desde la perspectiva cristiana, ¿tú crees que los cristianos debemos movilizarnos también?
0: Eh, no. Yo creo que nuestra lucha no es contra carne ni con espadas, como lo dije en estos días, en la discusión que tuve con los chicos colombianos, sino que es más bien estar presentes de una forma espiritual porque seguramente el que más está gozando con todas estas masacres es el enemigo y nosotros como cristianos debemos pararnos enfrente y decir como no más, nosotros tenemos el poder de la oración, tenemos el poder de la vigilia, del ayuno, de la alabanza, entonces no podemos quedarnos de brazos cruzados a ver cómo el pueblo se destruye a sí mismo con sus cosas terrenales, sino que sabemos que es una que hay un mito espiritual en el que debemos combatir, entonces creo que la oración es más que nada nuestra como nuestra fortaleza y nuestra arma para una situación tan grave como la que estamos viviendo en Colombia.
1: Vale, en ese caso, ¿qué, crees, qué papel crees que debería tomar los templos como tal de las iglesias? ¿Crees que deberían ayudar a las personas, no sé, recaudando fondos para, esto, para este fin? ¿O piensas que solo siguiendo orando vamos a generar ese cambio?
0: Eh, pues en mi iglesia los pastores, han salido, pues todos, es una iglesia pequeña, entonces creo que el ejemplo que está dando el pastor es bastante bueno porque él sale a marchar pero en oración, o sea, él sale como a, a disipular ya con el grupo de evangelismo de la iglesia a hablarles a los policías, a los marchantes, también podemos ocupar iglesias grandes para refugiar a las personas que están heridas porque si sí es una lucha espiritual, pero no podemos ser indiferentes a las cosas físicas que están sucediendo. Entonces prestar las iglesias como albergues para los heridos también podría ser una buena opción, no podemos cruzarnos de brazos y decir como no, es que ellos están buscando ser herida, pues yo era las que creía eso, pero ahora como está la situación del país yo simplemente les digo como que muchachos yo los apoyo, yo no peleo de su, en, de su misma manera, pero todo lo que pueda hacer así sea en oración o dando apoyo físico, pues ahí, ahí está la iglesia, ahí estamos todos.
1: Exacto, es una pregunta que me llamaba la atención, que hacíamos en el grupo hace unos días, que preguntaban, ¿qué haría Jesús en este tiempo? ¿Saldría a marchar o, o cómo sería él parte de este, de este movimiento? ¿Tú qué piensas?
0: Pues, yo fui la primera que dijo que Jesús no saldría a marchar, porque de ser así, si Jesús estuviera inmiscuido en la política, él hubiera sido el primero en decirse, pues en autoproclamarse rey de los judíos de manera política, porque ellos esperaban era un rey, ellos esperaban un mesías que lo sacara de la presión física y política que estaban viviendo a manos de los romanos en esa época. Pero él vino fue a libertarnos del pecado, de nuestras culpas, de que ya no teníamos que hacer un sacrificio físico para poder estar cerca del Padre, sino que con solo entrar en su presencia con fe podríamos estar ahí cerca. Entonces yo creo que el papel de Jesús sería como decir. Que ayudáramos al prójimo, que fuéramos como el buen samaritano, que fuéramos como esos apóstoles que repartían la comida cuando hubo la multiplicación de los panes y de los peces, pero no de forma violenta porque eso nos enseña a poner la otra mejilla y eso no significa que tenemos que ser tontos, sino que tenemos que saber en qué momento debemos luchar y cuál es la forma para luchar y en este momento no es la violencia porque la violencia Dios es un Dios de orden, no es un Dios de guerra. Aunque muchas personas hayan usado en el pasado su nombre para hacer las cruzadas o para torturar a otras personas, Dios es un Dios de amor. Entonces no creo que su posición fuese la de salir a agredir a todo el que se le cruzara por enfrente.
1: Exacto, amiga. Y, y está el otro lado de la moneda, está el lado de la apatía. ¿tú qué opinas de esas personas que ni siquiera se manifiestan, que son indiferentes ante toda esta situación, tanto en el ámbito cristiano como en el no cristiano, qué opinas de esas personas?
0: Eh, yo creo que son personas egoístas, que simplemente quieren pensar en sí mismos y en yo no protesto porque es que a mí me está yendo bien o yo no oro por estas personas porque es que a mí me está yendo también bien, no es mi negocio, no es mi trabajo que está haciéndose, viéndose afectado en esta circunstancia. Me parece que es como la dureza del corazón de las personas. Y la Biblia misma dice que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. Entonces creo que es más como una señal de los últimos tiempos, no solo la pandemia y la violencia, sino la falta de empatía y la falta de amor de muchos por su prójimo.
1: Me parece un punto muy interesante, porque cada día vemos más esa apatía, como las personas que se quedan en sus casas, y ni siquiera se manifiestan, y tras de que ni siquiera se manifiestan, critican a los que sí se manifiestan. Se dan como, se paran sobre un escalón adicional creyendo decir, como no? ¿Ustedes por qué marchan? Si eso no sirve para nada. Y pues mirando en, en perspectiva vemos que sí sirve. ¿Verdad que, ¿verdad que sí?
0: Pues eh, yo personalmente y en mi casa todos hemos dicho como no, las protestas no funcionan, ¿para qué salieron a pelear?, pero últimamente mi hermano nos confrontó con una frase que dijo que era que gracias a esas protestas y a esos movimientos de revolución, es que podemos primeramente tener libertad de culto, podemos ser personas libres, podemos no tener el yogo español encima, no tenemos la reforma encima, entonces es como que gracias a las personas que se movilizan tenemos muchos derechos, porque las mujeres no obtuvimos el derecho al voto regalando galletitas y tomando el té con los gobernantes.
1: Exacto. Y está el otro lado de la moneda de las personas que critican, digamos, a los cristianos porque nos concentramos en orar, las personas que piensan que orar no sirve para nada. ¿Tú qué le dirías a esas personas que no son creyentes, que tal vez estén escuchando esto y digan, no, pero ustedes orando no ganan nada, porque no más bien vienen y nos ayudan a marchar y a hacer la revolución?
0: Eh, pues les diría que hay un caso en la Biblia de oración respecto a una revolución que es en las murallas de Jericó, que lo, pues lo mencionaron en el grupo cuando estábamos debatiendo respecto a Jesús en las protestas. Y allí las personas se reunieron alrededor de Jericó durante siete días para marchar en silencio, para reflexionar y para estar como en una comunión con Dios mientras marchaban para orar. Y al séptimo día todos hicieron como una revolución de cantos, de gritos, de júbilo, de trompetas. En donde el muro finalmente cayó y ellos pudieron entrar a su tierra prometida. Entonces la fuerza de la oración es mucho más allá de lo que las personas podamos hacer físicamente. Porque nuestra guerra, repito, no es contra la espada ni contra el gobierno, sino contra las potestades del enemigo que están ahí queriendo destruir una nación tan bendecida como Colombia.
1: Exacto. Y ya en el campo de, de, de tu rama, de la, de la. del derecho, me gustaría preguntarte. ¿Cuál quieres que será el siguiente paso que va a tomar el gobierno entre toda esta situación?
0: Pues, como está la situación, yo creo que nos van a militarizar más y sería como algo arbitrario, algo en contra de los derechos fundamentales, porque de eso ya rañan el fascismo básicamente. Nosotros no estamos a merced de un Estado democrático, sino de algo militar íbamos a terminar en, en un desastre, pues yo creo que Colombia si sigue así si va a terminar destruida totalmente porque las personas no estamos para soportar tantos atropellos por parte de, la, de lo que el Estado hace y el Estado está ahí es para proteger a las personas, no está para mantenerlas ni para darles lo que necesitan a todos, pero sí está como para proteger que los derechos fundamentales de las personas sean respetados y lo que están haciendo en este momento es todo lo contrario.
1: ¿Y crees que este, esta presión que está ejerciendo gobiernos internacionales como Estados Unidos, que se manifestó y diciendo que, que no apoyan estas marchas, que no apoyan la, la, digo, las marchas no, sino el abuso de poder, el abuso de fuerza por parte de las políticas de acá de Colombia, la militarización, tú piensas que esta presión que está ejerciendo estos líderes internacionales van a... ¿Generar efecto acá en Colombia o crees que el gobierno va a hacer la vista gorda y va a seguir militarizando?
0: Pues Colombia es como el hermanito pequeño de Estados Unidos en Latinoamérica porque todo lo que Estados Unidos dice Colombia lo hace y eso es como que no dependemos de nuestra propia democracia y autoridad individual para gobernar. Pero yo creo que por mi parte esperaría que Colombia haga pues no haga caso mismo a las recomendaciones americanas, sino que antes se dé cuenta de que todo lo que hagamos ahora puede ver se pues puede perjudicar nuestras relaciones internacionales, porque se supone que somos un Estado libre y justo en la América Latina, donde hay mucha dictadura y muchos Estados están yéndose pues al demonio, entonces eh, no creo que Colombia se haga de la vista gorda, esperaría que fuera como algo más sensato y comentaran... Diálogo, fomentaran el diálogo con las personas que están protestando como son los de la minga, incluso los guerrilleros que quieren hacer un paro armado también pueden ver cómo se implementan los acuerdos de paz, entonces esperaría que hiciéramos como un cambio rotundo en la forma de gobierno y no esperaría que las cosas se nos salieran más de las manos porque simplemente ya todo se fue de, de control
1: Bueno y entonces pensando en un mundo ideal, ¿cuál sería la forma más efectiva que tú crees que nos convendría para recaudar estos fondos que el gobierno dice que no tenemos ¿cuál crees que sería la forma que más nos convenga a la clase baja y media, que somos los más afectados, para recaudar estos fondos y que no se haga una reforma tributaria tan exigente para estas áreas?
0: Eh, pues yo pensaría, como todos los colombianos, en reducirle el salario y el número de congresistas o sea, me van a decir que es una locura, pero las personas allá en el Congreso ganan demasiado de dinero y las sesiones son súper cortas, tienen mucho tiempo libre de vacaciones, entonces me parece que, que lo bueno sería reducir como el número de los congresistas, las asambleas, los consejos, mermarles el salario de esas personas, reducir la compra de armamento, porque estamos en una pandemia, no estamos en una guerra, nuestra guerra es contra un virus. Deberíamos de habernos enfocado en gastar todo ese dinero en vacunas, en mecanismos de protección a las personas, en, en formas de, ¿cómo decirlo?, como de educar a la gente para enfrentar una crisis porque la educación económica en los colegios no existe, entonces deberíamos como de empezar a fomentar más la educación y reducirle el salario a los congresistas para que las personas sepan en qué se gasta el dinero el Estado y cómo deberíamos gastar el dinero nosotros mismos para que el desfalco nacional no se produzca.
1: Y desde tu punto de vista, ¿qué crees que deberíamos hacer como colombianos si el gobierno no se ve ante las, ante las exigencias que tenemos como pueblo? ¿Qué crees que...? Debería ser el paso a seguir porque en este momento hay muchas vías cerradas, hay paro agrario, siguen las manifestaciones y no sabemos por cuánto tiempo van a seguir. Y si el gobierno no sé qué crees que va a pasar o cuál crees que debería ser el paso a seguir.
0: Pues tomando el ejemplo de Chile, eh, las personas protestaron durante mucho tiempo y se vivieron muchos daños y se destruyeron demasiadas cosas en las ciudades pero la protesta les sirvió, o sea, y no podemos quedarnos de brazos cruzados y ver cómo nuestro país vecino Venezuela trató de protestar y lo restringieron un montón de veces y terminaron más afectados de lo que ya estaban, pero tampoco estoy de acuerdo en que se monte al gobierno alguien que prometa prosperidad para todos, igualdad para todos, porque yo sé que ante los ojos de Dios como cristianos todos somos iguales y como pecadores y no pecadores porque, bueno, no pecadores no existen, todos pecamos, pero la igualdad no debería ser como una prioridad porque también están las personas que trabajan más que otras, los que se esfuerzan más que otros, los que estudian más que otros. Entonces tendríamos que pensar en exactamente qué clase de gobierno esperamos si es que Duque renuncia después de todas estas protestas que están habiendo.
1: ¿Desde tu punto de vista sí crees que Duque va a renunciar?
0: Eh, pues la presión social sobre él es muy fuerte y no me parece una persona como con el carácter adecuado para gobernar, porque se me hace que depende mucho de lo que las personas a su alrededor le digan, depende mucho de sus consejeros, de sus ministros, entonces tal vez si las personas les dicen algo eh, adecuado tipo, no sé, Duque renuncia porque la presión social es enorme, Duque renunciaría.
1: ¿Y pues no me parece tiene el... que tiene como un
0: carácter... ¿Qué qué?
1: No, sigue, sigue. Por.
0: No me parece que Duque tiene como un carácter firme para gobernar. Me parece que es una persona de un ánimo muy endeble.
1: Exacto. Y, y ahora mucha gente, viendo estos resultados que ha tenido la derecha durante tanto tiempo que nos están cada vez hundiendo más, se están pasando al lado de la izquierda. Planeamos en el próximo, las próximas votaciones, candidatos como Gustavo Petro se están haciendo un nombre bastante grande, con muchas posibilidades. ¿Tú crees que esa es la solución o, o qué piensas de ese tema?
0: Eh, pues claramente eh, la izquierda no es una solución para nada viable, más que nada por la situación económica de pa del país, o sea, no creo que la izquierda y que el comunismo o el socialismo, o cualquier corriente de ese lado político sea la adecuada, y tampoco para nosotros como cristianos deberíamos considerar ni siquiera votar por alguien como Gustavo Petro, porque el comunismo acaba con la libertad, eh, te quitan todos tus derechos, te convierte en una persona que no tiene ni siquiera conciencia propia. De hecho, en el grupo estábamos hablando de un libro súper bueno que se llama Torturado por Cristo, que cuenta la experiencia de los cristianos en la Rumania Comunista durante la Cortina de Hierro, y lo estoy leyendo en este momento, y realmente me parece que si Colombia toma la decisión de votar por alguien de izquierda, todas las libertades que tenemos como cristianos, ateos, eh, religión cualquiera, agnóstica, musulmán, católicos, judíos, lo que sea, pues desaparecería, o sea, solo el ateísmo sería el reinante y nuestra libertad de la que tanto habla el himno nacional, ¿dónde queda?
1: Ali, entonces estamos entre la mala gestión que está haciendo la derecha con la imaginaria mala gestión que haría la izquierda. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuál sería tu solución?
0: Yo creo que ni más Uribe, ni más Duque, ni más Petro. Necesitamos alguien que realmente sienta ese amor por Colombia, que todos los colombianos en este momento estamos sintiendo, porque duele en el alma ver cómo nuestro país está siendo desangrado por una clase política a la que literalmente no les importamos, ellos ni siquiera saben cuánto gana un panadero ni cuánto vale una docena de huevos, entonces, ¿cómo es que supuestamente saben gobernar un país?
1: Vale, entonces, teniendo todo esto en cuenta, eh, con las corrientes que se están manejando, eh, no pinta bien para nuestro país, porque tú mencionabas un candidato que... Esa que tuviera esa pasión por Colombia, pero yo personalmente de momento no lo veo. Entonces, ¿qué sigue para Colombia? ¿Muchos años más de, de esa tiranía que estamos manejando o, o qué piensas?
0: Pues yo creo que cada pueblo tiene el gobernante que se merece. Pues esto no siquiera lo dice en la Biblia. Bueno, y si lo dice, lo dice en un libro apócrifo llamado Eclesiástico. Pero hay... Eh, sale muchas veces, pues varias veces la frase de que el pueblo mere tiene al rey que merece Entonces yo creo que después de tanta violencia y de tantas veces que nos hemos alejado de Dios Dios nos está sacudiendo y nos está diciendo como, oigan, es que yo sigo aquí Yo necesito que ustedes oren por su pueblo, que se apasionen por su pueblo Y me digan que necesitan a alguien que de verdad los ame y sobre todas las cosas me ame a mí entonces es como que Dios nos está sacudiendo porque ya hemos estado muchas veces como cristianos también cruzados de brazos viendo cómo matan personas, cómo desaparecen niños, cómo violan mujeres y no estamos haciendo absolutamente nada.
1: Exactamente. Eh, Teniendo en cuenta, recordaba a alguien que me dijo que solemos criticar la corrupción, que solemos criticar como a estas personas que roban la plata, y que mandan impuestos, lo que sea, pero no nos conocemos a nosotros mismos. Entonces, suponiendo que llegáramos a ese punto, de ese poder que tuviéramos, y ver tantos millones de pesos pasar por enfrente de nosotros, creo que muchísima gente, al no conocerse a sí mismo, aceptaría en ese soborno, lo que sea que le estén manejando ahí. ¿Tú piensas que entonces el cambio debería estar en nosotros mismos?
0: Claro, porque imagínate que los altos salarios de los jueces y de los magistrados y de todas estas personas del mundo político están ahí, es para que no se vean seducidos por el dinero de parte de terceros, para que no se corrompan y para que la corrupción no exista pero igual la corrupción existe entonces tenemos que saber exactamente qué es lo que hay en nuestro corazón, porque la abundancia del corazón habla la boca y no solo la boca sino nuestros propios actos
1: Exactamente entonces, ya para ir finalizando ¿Cuál sería ese uh -huh. llamado que tú le das al pueblo cristiano, a la comunidad, a todos los que están viendo esa situación de Colombia? ¿Qué les dirías y de qué forma nos podrían ayudar a nosotros como nación?
0: Eh, primeramente, que no dejen de orar, porque la oración es el arma más poderosa que como cristianos tenemos, que no dejen la oportunidad de evangelizar a su vecino, al taxista, a la señora de la tienda, al señor que barre la unidad, a la persona que se encuentra en el ascensor o en la calle. O sea... Si nos pusiéramos a pensar en qué, harí, en qué cambio grande haríamos como cristianos, sería ese, llevar a todas las personas a los pies de Cristo. Y yo cerraría con una frase del libro que me estoy leyendo, que dice así. Debemos ganar a los gobernantes y estadistas, a las personalidades políticas, económicas, científicas y artísticas. Estos son los verdaderos arquitectos del alma de un país. Ellos son los que moldean el alma de los hombres, ganándolos, no sea, atraeremos a la gente que ellos guían e influyen y eso que en este momento se refería al gobierno comunista que deberían ganarse a los líderes comunistas pero no solo aplica para el comunismo aplica para cualquier corriente política si en un país uno se gana para Cristo una persona de alta influencia esa persona puede llevar al país completo al Señor con el poder que tiene para mover las masas entonces nos estamos encasillando simplemente en nuestras propias iglesias en una iglesia de cuatro paredes cuando Jesús nos llamó a ser discípulos, a ser pescadores de hombres. No nos podemos quedar encerrados ahí de... No, es que yo estoy muy cómodo en mi iglesia sentado y cantando los domingos o en el culto virtual. Nosotros somos personas llamadas a movilizarnos, a cambiar el mundo como Jesús lo hizo.
1: Vale, amiga. Eh, y por último, la última pregunta que te quiero hacer es... ¿Qué le dirías hoy al pueblo colombiano, a todas esas personas que se encuentran hoy afectadas, dolidas por lo que está pasando, tal vez llenas de ira, tal vez con esas ganas de, no sé, de llorar o de ir a tirar piedra? ¿Qué le dirías tú a esas personas colombianas, a nuestros compatriotas que se encuentran escuchando esto y que sienten ese ardor en la sangre?
0: Pues que a mí Colombia también me duele y me duele mucho, que yo simplemente veo las noticias, veo los videos en, en Facebook o en Twitter, incluso en Instagram, y me da muchísimas ganas de llorar, o sea, que la impotencia se comparte, que nosotros somos uno, que los cristianos no somos un montón de personas ajenas a lo que está sucediendo, pero que... Te entreguen todas las cargas a Dios, porque Él es el único que nos puede liberar de una situación como esta, si Él sacó a su pueblo de Egipto, ¿qué no va a hacer con nosotros los colombianos? Sabiendo que Él puede mandar lo que sea para liberarnos de esto, que si ya lo hizo una vez, lo puede hacer una, dos, tres mil veces, que Él puede hacer cualquier cosa, si nosotros nos unimos como un pueblo, y nos rendimos y nos arrodillamos y le decimos, Señor, somos un montón de pecadores que venimos ante Ti, para decirte que nos perdones y que sanes nuestra tierra.
1: Vale, amiga. Muchísimas gracias por, por compartir el día de hoy este mensaje. Gracias a todos los que nos están escuchando eh, y los invitamos a que sigan orando por Colombia, para que sigan orando por las decisiones de nuestro gobierno que nos están afectando a todos. Y nada, gracias a Stephanie por, haber acosado, por habernos acompañado el día de hoy. Eh, ¿Quieres despedirte?
0: Ay, sí, gracias por invitarme y saludos a todos los que nos están escuchando. Espero que sigan orando por Colombia porque lo necesitamos y no solo por Colombia, sino por toda Latinoamérica porque nuestros gobiernos no siempre son lo mejor, ni lo que merecemos, ni lo que necesitamos, pero las oraciones siempre son bienvenidas. Gracias.
1: Vale, me gustaría recalcar también que nosotros solo somos dos jóvenes cristianos charlando. Esto no, no quiere decir que sea el comunicado de la comunidad ni, ni de la iglesia cristiana. Solo son nuestros puntos de vista que estamos dialogando y aquí queriendo compartirlos para que los demás países se enteren un poquito de lo que está pasando y de la perspectiva que tenemos como cristianos y nada, agradecerles a todos por escuchar chao Stephanie
0: chao, que te vaya bien, Dios te bendiga
1: vale, igualmente chao, chao a todos